0: Cześć! Kilka dni temu zakończyło się tegoroczne Google I.O., a wraz z nim Google pochwaliło się swoimi nowymi rozwiązaniami dla deweloperów. Jesteś ciekawy, co zaprezentowali? Ja nazywam się Patryk Kośradzki, a to jest czwarty odcinek Android Talks, podcastu, w którym opowiadam o tym, jak dobrze pisać aplikacje na Androida, kładąc szczególny nacisk na architekturę, bezpieczeństwo, testy oraz biblioteki i narzędzia, z których korzystamy. W tym odcinku opowiem Ci o najważniejszych rzeczach z tegorocznego Google I.O., o których powinieneś wiedzieć, dotyczące Androida oraz innych produktów i usług Google. Dodatkowo, jeżeli jesteś zainteresowany nowinkami ze świata Androida, zapraszam Cię na Android Dev Newsletter, czyli mój darmowy, cotygodniowy newsletter o Androidzie i Kotlinie. Link do niego, czyli androiddevnews.com, znajdziesz w opisie. W takim razie, co nowego mamy w Androidzie? Po pierwsze, nowa wersja Androida 13. Zgodnie z harmonogramem Google uruchomiło drugą wersję beta Androida 13, dostępną dla wszystkich kompatybilnych pikseli, to znaczy od piksela 4 w górę. Deweloperzy i użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się w programie Android Beta, aby ich urządzenia zostały zadejtowane. Co ciekawe, inni producenci OM również zgłosili własne programy typu Developer Beta Preview. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi nowych feature'ów w systemie. Linki znajdziecie w opisie. Po drugie, dwie nowe wersje Android Studio, to jest Dolphin Beta oraz Electric Eel Canary. W Dolphin Beta możemy znaleźć takie rzeczy jak podgląd animacji w Animation Preview, wsparcie dla preview dla wielu urządzeń jednocześnie, czyli na przykład będziemy mogli stworzyć jedną anotację, która potem utworzy nam preview dla mojego, średniego telefonu oraz dla telewizora, widoczny licznik rekompozycji w Layout Inspektorze, ulepszone wsparcie dla urządzeń Wear OS, LockCAd w wersji drugiej z nowym formatowaniem oraz Gradle Managed Virtual Devices umożliwiające zapisywanie konfiguracji urządzeń, na których mają zostać uruchomione testy. Dodatkowo Google wprowadza nowy typ urządzenia na emulatorze ATD, czyli Automated Test Devices stworzone do uruchamiania na nich testów, aby zwiększyć performance testów instrumentacyjnych. W drugim Android Studio, czyli Electric Eel Canary znajdziemy wszystko to co ma beta, I dodatkowo jeszcze podgląd statystyk dependencies z Google Play SDK, raporty z Crashlytics, jedna z rzeczy, która najbardziej mi się spodobała, czyli skalowalny emulator, na którym będziemy mogli w czasie rzeczywistym zmieniać rozmiar ekranu i testować zmiany konfiguracji, live edit, czyli zmiany kodu w kompozie, które od razu są widoczne w previews oraz na urządzeniu, layout validation, emulacje połączeń Bluetooth, Oraz dublowanie obrazu z urządzenia fizycznego do Android Studio, dzięki czemu programista nie musi odrywać się od klawiatury, aby przetestować coś na swoim fizycznym telefonie. Jak widzicie trochę tego jest, dlatego mam wielką nadzieję, że Android Studio tym razem nie będzie się co chwilę craszowało po tych update'ach. Kolejną nowinką od Google jest zapowiedź przeniesienia Android Vitals poza Google Play Console. Nowe API pozwoli nam na łatwiejszy dostęp do statystyk Vitals oraz umożliwi integrację z innymi narzędziami, np. Crashlytics. Dotychczas narzędzia te pokazywały nam m.in. crash naszych aplikacji. Od teraz będziemy mogli też zobaczyć, czy crash nastąpił w foregroundzie czy backgroundie aplikacji. Będzie też widoczny stack trace, ale oczywiście będzie lekko zobuskowany, żeby nie ujawniać potencjalnych danych użytkownika. Następną rzeczą, o której warto porozmawiać, są usprawnienia pracy w tle na Androidzie. Na jednej z rozmów, a dokładnie Best Practices for Running Background Work on Android, deweloperzy z Google podzielili się wskazówkami, jak uruchamiać zadania w tle, kładąc szczególny nacisk na ograniczenia zasobów urządzeń. Wspomnieli również o nowych zmianach w Androidzie 13, w tym zadejtowanych zasadach, jakie system bierze pod uwagę, gdy umieszcza aplikację w App Standby Bucket. Czym jest App Standby Bucket? Jest to nowe API do nadawania priorytetów zadań w tle do wykonania, które również umożliwia zaplanowanie, pobrania wskazanych rzeczy tuż przed uruchomieniem aplikacji i tym podobne. Rozmowa nawiązała również do The Android Resource Economy, z której wynika, że Google będzie jeszcze bardziej starało się, żeby urządzenia ograniczały procesy działające w tle dla dobra zasobów. Jeżeli korzystaliście kiedyś z Camera 2 albo Camera X, to pewnie wiecie, że praca z nimi nie jest zawsze łatwa i przyjemna. Na szczęście w tym roku Google wprowadziło kolejne ulepszenia tych API. W zaktualizowanych API znajdziecie m.in. stabilizację preview w Androidzie 13, dzięki czemu użytkownik nie zobaczy aż takiej różnicy pomiędzy podglądem, a zdjęciem, które wykona. Dodatkowa redukcja drgań powinna też zapewnić płynniejszy podgląd. Google wspomniał również o dalszym rozwoju extension API do Camera X. Aktualnie supportowane jest 5 extensionów. Bokeh, HDR, Night, Face Retouch, oraz auto. Ponadto Google poinformował nas, że planuje dostarczać własne rozszerzenia software'owe, gdy dany producent OM tego nie zrobi. Dotyczy to głównie urządzeń klasy podstawowej. Na sam koniec dostaliśmy też informację, że Android będzie wspierał wideo HDR, a wraz z nim nowe API oraz biblioteka Media 3 z Asystent Google również dostanie wiele nowych funkcji. Po pierwsze, App Actions będzie dalej rozwijane w kierunku supportowania Wear a także integracji z Health and Fitness z tą platformą. Po drugie, dostęp do Shortcuts API zostanie rozszerzony dla samochodów, dzięki czemu będziemy mogli integrować więcej usług za systemem w aplikacjach w Android Auto. I najciekawsze na koniec, czyli Brandless Queries oraz App Install Suggestions. Dwa nowe feature'y dostępne w App Actions. W pierwszym, jeżeli użytkownik poprosi asystenta o coś, co może być wykonane przez Twoją aplikację, ale nie podaje nazwy, to nadal będzie w stanie ją zidentyfikować. Natomiast drugim, system będzie w stanie przekierować użytkownika do sklepu po aplikacji, które są w stanie obsłużyć wskazane żądanie. Dużo nowości zobaczymy też w Google Pay, a właściwie teraz Google Wallet. Nie wiem czy wiecie, ale Google właśnie powróciło do pierwszej nazwy tej aplikacji po latach. Nowe Google Wallet API od teraz supportuje Generic Passes. Pozwala to deweloperom zapisać wszelkiego rodzaju bilety, wejściówki, promocje i wszystko inne, co można zeskanować z kodu QR do woleta. Niedługo powstaje też sandbox, na którym deweloperzy będą mogli to wszystko przetestować, podczas gdy będą oczekiwać na review kont biznesowych. Oczywiście do tej pory Google Pay już supportowało zapisywanie rzeczy takich jak bilety lotnicze, gift karty itd., Od teraz oprócz tego będziemy mogli zapisywać dużo więcej, nawet dowody osobiste, prawa jazdy czy klucze elektroniczne do hotelu. Dodatkowo Wallet wprowadzi nowe zabezpieczenia w postaci jednorazowych kart wirtualnych do płatności. Kolejna bardzo ważną część Androida, czyli Jetpack. Google ogłosiło poważne zmiany, gdzie m.in. mają się skupić na trzech kluczowych obszarach – bibliotekach, dokumentacji i optymalizacji wydajności aplikacji. No cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby tylko nie deprekowali kolejnych działających API, tak jak to często był robić. No i mam nadzieję, że w końcu zrobią coś z dokumentacjami, które często są niekompletne i porozrzucane po wielu, wielu miejscach. Oprócz tego z ciekawszych rzeczy. Room zostanie przepisany na Kotlina od wersji 2.5. Navigation Compose, którego zresztą bardzo nie lubię, zostanie zintegrowany z Compose'em, a także ma supportować wiele backstacków. Oraz makro Benchmark który doczekał się nowej aktualizacji, a wraz z nią szybsze testowanie i nowe experimental features. Nie zapominajmy też o junk stats, a właściwie metrics performance, czyli bibliotece, która zadebiutowała w lutym i była stworzona do śledzenia i analizowania performance'u naszego UI. Zostając przy kompozie, ostatnio doczekaliśmy się też nowej wersji 1.2 beta w której została dodana jedna z najbardziej requestowanych ostatnio rzeczy, a mianowicie include font padding jako customizowalny parametr do tekstu. Google rekomenduje, aby ustawić ten parametr na false, żeby tworzyć layouty z większą precyzją, ale radzę też na to uważać w zależności od tego, gdzie macie swoje templatki. Na przykład Figma ma domyślnie padding w tekście, więc w tym przypadku należałoby go zachować, żeby odległości się zgadzały. Od Compose 1.2 mamy także możliwość korzystania z pobieralnych fontów, które dają dostęp do Google Fonts. Możemy też definiować fallback fonty bez większego problemu. W Compose zobaczymy też nowy widżet tekstu, w którym można zaznaczać, podglądać i kopiować zaznaczony obszar. Nie jest to nic całkowicie nowego, bo taką możliwość mieliśmy już od wersji 1.1, ale teraz zostało to przeniesione do oddzielnego widżetu Selection Container. Zobaczymy też nowe eksperymentalne API do tworzenia Lazy Layoutów i stabilne Lazy Horizontal i Vertical Grid czyli odpowiednik znanego nam Staggered Layout Managera w Recycle Review. Oprócz tego, tak jak zresztą można było się spodziewać, kolejna część Akompanista została przeniesiona do Compose, a mianowicie insets do Compose Foundation. Pewnie część z Was wie, Acompanist to tak naprawdę side project, a właściwie trochę taki plac zabaw, z którego wiele projektów korzysta, a potem okazuje się, że Google zmienia API i przenosi je do Cora Compose'a. Oczywiście potem Acompanist staje się długiem technologicznym Waszego projektu, I musicie, albo przynajmniej powinniście zmigrować się na to, co dostarczy Compose. Dlatego polecam uważać na to, jak korzystacie z kompanista i jeżeli naprawdę już musicie, to zróbcie to mądrze, aby potem łatwo od tego uciec. Kolejną rzeczą, jaką zobaczymy w Compose jest Window, czyli klasa, która pomoże w tworzeniu resizowalnych layoutów, aktualnie dostępna w bibliotece Material Free Window Size Class. Na sam koniec doczekaliśmy się też stabilnej wersji drag and drop i tak jak wspomniałem wcześniej, masy nowych funkcji Android Studio, które pomogą monitorować i debugować rekompozycję widżetów. To by było na tyle kompozie, czas na performance i Android Runtime. W tym roku Google przedstawiło wiele materiałów na temat zwiększenia wydajności aplikacji i monitorowania performance'u. Po pierwsze baseline profiles. Co to jest? Aby w pełni je zrozumieć, musimy najpierw wiedzieć, czym są Cloud Profiles. Umieszczając swoją aplikację w sklepie, Google zaczyna monitorować Wasze aplikacje i ich startup. Po jakimś czasie na podstawie tych danych w Play Console powstaje tak zwany Cloud Profile, czyli zbiór hotcodu, który jest listą klas i metod prekompilowanych do kodu maszynowego. Dzięki nim użytkownicy, którzy korzystają z Waszych aplikacji, są w stanie odpalać je szybciej, A same aplikacje po prostu działają sprawniej, bo system wie czego może się spodziewać. Niestety Cloud Profiles traci swój sens, gdy wypuszczacie kolejne wersje aplikacji często, na przykład co dwa tygodnie. Wtedy monitoring zaczyna się od zera, no i musi minąć trochę czasu zanim powstanie kolejny Cloud Profile. Dlatego właśnie powstał Baseline Profile. Programista sam go generuje i dostarcza wraz z apką, którą wstawia do sklepu. Aby go stworzyć, musimy odpalić lokalnie specjalny test w Mokrobenchmarku, którego wynikiem jest właśnie plik Baseline Profile, ściągnięty z urządzenia do folderu z kodem aplikacji. Google pochwaliło się, że wiele ich aplikacji, które skorzystało z Baseline Profile, zyskało mocno na wydajności. Przykładowo, Google Maps odpala się teraz 30% szybciej, więc uważam, że warto to przetestować i z tego skorzystać. Aby jeszcze lepiej monitorować performance, Google przedstawiło też Microbenchmark wersji 1.1.0, dzięki któremu możemy sprawniej testować alokacje, profiling i tym podobne. Doczekaliśmy się również updateów w Android Runtime, zwiększonej weryfikacji bytecodu podczas instalacji, ulepszonego interpretera, a nawet nowego garbage collectora, o którym bardzo dużo mówili. I na sam koniec coś dla gadżyciarzy takich jak ja, czyli nowości w Wear OS. Po pierwsze, niedługo doczekamy się Pixel Watcha. Mam nadzieję tylko, że nie będzie takim rozczarowaniem jak Pixel 6, który nie zachwyca wydajnością i zaczyna lagować po krótkim czasie użytkowania. Po drugie, od teraz możemy pisać aplikację na Watcha w Compose. W tym momencie Compose 1.0 dla Wear OS jest w becie, więc niedługo możemy doczekać się wersji stabilnej. W pakiecie z Compose 1.0 deweloperzy dostaną wiele gotowych komponentów, na których podstawie mogą pisać swoje apki. Są to m.in. nawigacja, skalowanie, lazy listy, widżety do inputów i gestów oraz wiele innych. Oprócz wbudowanych komponentów mamy też Herologist, czyli WearOSowy odpowiednika kompanista. Wszyscy wiemy jak to się skończy, czyli wszystkie komponenty zostaną przeniesione do Compose'a. No ale na razie jest to jedno z niewielu wyjść, jakie mamy. Oprócz kontroli QI, Google skupiło się też na monitorowaniu zdrowia i aktywności. Health Services doczekało się bety, a z nim wsparcie dla kolejnych sensorów do Watcha. Oprócz tego wystartowało Health Connect, czyli serwis, w którym aplikacje mogą bezpiecznie przechowywać informacje o zdrowiu i aktywności użytkownika. Dodatkowo Google zaczęło pracę nad Google Home na zegarki, więc niedługo będę mógł się pobawić światełkami w domu na nadgarstku. Na koniec szybki protip dla osób zainteresowanych napisaniem aplikacji na Wear OS w Compose, a mianowicie, jeżeli zauważycie, że Wasza aplikacja jest super wolna, a po jakimś czasie trochę przyspiesza, to koniecznie zastosujcie Baseline Profiles. Zobaczycie, że aplikacja będzie znacznie szybsza zarówno w trybie Debug, jak i Release. Mam też nadzieję, że w kolejnym odcinku będę mógł pochwalić się Wam moją nową apką na Wear a czyli szybkim dodawaniem i zarządzaniem tasków w Toadayście. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo, a to tylko wybrane najciekawsze rzeczy z tego, co zaprezentowało Google, przynajmniej moim zdaniem. Google zaprezentowało znacznie więcej, nie tylko dla natywnego Androida, ale też Fluttera i innych platform. Więc jeśli masz ochotę się o nich dowiedzieć, to polecam zacząć od obejrzenia całego Keynote z tego roku i wszystkich filmów po kolei na ich kanale na YouTube. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to w zależności od platformy, na której mnie słuchasz, Zachęcam Cię do subskrybowania, zostawienia swojej opinii, a także podania dalej swoim znajomym. Przypominam również o moim newsletterze, na który możesz zapisać się na androiddevnews.com i zapraszam na moją stronę patrykkosieracki.com, gdzie znajdziesz wszystkie moje artykuły i materiały. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!